0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a primeira reunião do Congresso americano para tratar de inteligência artificial. Vamos entender o que está acontecendo por lá e de que maneira a gente vai preparar as nossas empresas e expectativas para o que vai acontecer por aqui. Antes da gente começar, como eu faço toda semana, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Líder em Analytics, e também te convidar para entrar para nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, vou começar te perguntando o que está acontecendo por lá. Quais são os possíveis benefícios de realizar esses fóruns fechados sobre inteligência artificial no Congresso, especialmente quando a gente está falando de moldar as regulamentações da inteligência artificial.
1: André, o mundo inteiro está tentando buscar, primeiro, respostas para o que está acontecendo, entendimento para esses movimentos relacionados à inteligência artificial generativa e, sobretudo, legislar sobre o que está acontecendo. A gente vê movimento na Europa, vê movimento no Brasil e nos Estados Unidos. Houve ali uma sinalização por parte do presidente norte-americano, Joe Biden. Ele chegou a se encontrar com os líderes dessas grandes empresas de tecnologia. Houve ali uma promessa de que eles trabalhariam para regular ou ajudar a montar essa regulação e agora isso chega no nível do legislativo. Então é uma iniciativa do do Senado norte-americano de conversas, eles estão chamando isso de AI Insight Forum. São nove sessões que vão acontecer, já teve a primeira, mas a ideia é que sejam nove encontros, onde essas pessoas vão debater o que eles acham que deve ser feito. A minha impressão inicial, André, primeiro que foi, né, como você falou, é um evento, são eventos que vão ser todos eles fechados à imprensa, ao público em geral. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas a primeira imagem que me veio foi de chamar as raposas para tomar conta do galinheiro, não só as novas raposas como as antigas, porque estavam lá. Bill Gates, né, que foi um fundador da Microsoft. E os atuais, né? o Sandar Pichai, da, da Alphabet, que é a controladora do Google, tinha o jensen Huang, CEO da NVIDIA, o Elon Musk, da Tesla e, e da ex antigo Twitter, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, veja, como é que você chama... Ok, você ouvir essa galera para falar o que eles têm a dizer, é claro que é importante, afinal de contas, são os líderes dessa nova revolução. Mas me parece pouco ou muito temeroso é, já começar só com, com, esses, com esses grandes cabeças. Por quê? Porque, obviamente, eles têm os seus interesses comerciais por trás disso. De qualquer maneira, houve ali uma... Não vou dizer um consenso, a gente não sabe muitos, de, muitos detalhes, mas parece ali que houve quase um consenso de que tem que haver algum tipo de regulação, e aí, capitaneada aqui pelo Elon Musk, ele foi um dos que veio ao público depois dizer... É, dar detalhes do que ele disse ali e, e, e sabe-se que ele pediu regulação externa e se a gente for voltar no passado, mais recente, o próprio Zuckerberg também já em relação às redes sociais já pedia algum tipo de regulação, então me parece que o primeiro, a primeira ação concreta é, tem-se a necessidade de uma regulação que não seja autorregulação. É isso que eu quero dizer. Né? Tem que ter um órgão externo, talvez uma agência regulatória de inteligência artificial Tem que se criar um organismo para que seja feita essa vigilância. Porque, como eu disse, pegando essa metáfora aqui da raposa e do galinheiro, as próprias raposas estão sentindo que alguém de fora precisa tomar conta do galinheiro.
0: Bom, Arus, falando nas raposas e no galinheiro, quero te ouvir sobre como os deputados podem... equilibrar essa promoção da inovação que vem acontecendo no campo da inteligência artificial, ou não garantindo, mas maximizando a possibilidade, a probabilidade de que seu uso seja responsável, seja ético. Existe o framework SAFE, que que vem sendo objeto dessa discussão. Enfim, de que maneira eles podem, de fato, agregar valor para a nossa sociedade, para a promoção e para o uso da inteligência artificial? Eu gosto
2: dessa ideia do safe innovation, porque ele define prioridades. Talvez no mérito, no no todo, não seja 100% bom, mas também não é 100% ruim. A ideia de definir prioridades é um ponto de partida. Gosto da ideia também que o Rafa traz, essa imagem que o Rafa traz do, da raposa uh, e do galinheiro, uh, mas acho que uh, nesse processo há uma retroalimentação aí. Uh, os, uh, os CEOs têm percebido cada vez mais que há uma tendência de transferência de responsabilidade. E a gente tem observado cada vez mais isso quando a gente fala sobre o papel que as plataformas vêm assumindo no mundo todo para fazer a a moderação de conteúdo, a definição de políticas, a gente viu a marcação de conteúdo para definir se aquilo é falso, se não é, exclusão de perfis porque são robôs, ou exclusão de perfis porque adotam um padrão XYZ, a própria definição sobre a, a destinação de publicidade, o quanto há influência, o peso do algoritmo sobre tudo isso o uso dos dados e o quanto hoje as plataformas determinam o que vai ser utilizado, da forma em que vai ser coletado. As plataformas têm um poder muito grande nas mãos e esse poder foi construído com base não na indiferença ah, do legislador, mas com base num num olhar ah, que se estabeleceu, que era o seguinte, se eu não fizer nada agora e a coisa estiver funcionando muito bem, eu não vou precisar. Uh, me envolver. É um problema menos para mim. O que se percebeu é que poder demais ficou concentrado na mão de poucos e o regulador perdeu o compasso uh, dessa história. Então, em todas as frentes que a gente observar, a gente vai encontrar uma presença da plataforma determinando regras não só de mercado, mas de regulação. O peso delas nas decisões hoje é muito maior do que há alguns anos atrás. Porque a uma escolha, né? mais ou menos como o um imperador romano, os CEOs em conjunto. Se eles acenam positivamente, a coisa caminha. Se eles dizem que não acenam negativamente, tudo para. E a discussão, por exemplo, aqui no Brasil, uh, de proteção de dados né, do, da LGPD, esbarrou nisso. Em algumas, alguns tópicos que eram absolutamente sensíveis para o negócio e que foram barrados com um simples aceno negativo Uh, da, das plataformas. De outro modo, em outras discussões, o mercado agiu de maneira a pressionar, numa outra mão, os reguladores para que fizessem coro uh, contra a, a movimentação das plataformas. E assim a gente viu iniciativas uh, da economia colaborativa e alguns modelos de negócio que foram surgindo serem atropelados pela, pelo 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 setor que está vigente, né? Pelas empresas que estão hoje dominando uh, o setor. Então, nesse caso aqui, ao definir prioridades, a gente passa a olhar o tema em si e não quem está realizando ele. E esse é um tópico importante. O regulador entende que não é sobre a plataforma, embora ela vá ter um direito de escolha, mas é sobre o mercado de maneira geral. Entendendo que a inovação, se ela for respeitada no contexto em que ela precisa ser observada, ela não depende... Ou, ou, ou bebe na fonte, única e exclusivamente das grandes empresas. As grandes empresas elas podem ser motor para o desenvolvimento uh, de uma série uh, de processos relacionados à inteligência artificial e ao que envolve não é, todo o processo de inovação ligado a esse tema, mas pode ser também um entrave e pode estar tá enviesado e pode ter uma série de problemas. Então, a, a questão da prioridade, para mim, já é um ponto importante, porque a prioridade pode ser a prioridade para o usuário, a prioridade para o mercado de maneira restrita, a prioridade para essas empresas que não representam a totalidade do mercado. Já é um passo importante para o começo de conversa, porque aí as coisas não se perdem em propostas que nascem não é, da cabeça das lideranças das big techs, absolutamente enviesadas. A gente nunca perguntou, por exemplo, eh, o que, que seria melhor para o desenvolvimento desses modelos, fugindo do contexto do que o Google quer, do que a Meta quer. A própria OpenAI é a junção de de algumas figuras muito representativas dentro desse mercado. Então é interessante esse viés. Mas, de novo, as plataformas se beneficiaram da conivência do regulador de não interferir em um processo para não trazer problema, primeiro, porque eles não querem problema, e segundo, porque eles não entendem absolutamente nada do que está acontecendo nesse mundo. A gente lembra do show de horror que foi a audiência de Mark Zuckerberg e companhia, as várias audiências no Congresso, as perguntas eram tão ridículas quanto elas poderiam ser. O que mostra que o regulador conhece menos desse processo do que a minha mãe, que sabe única e exclusivamente jogar Candy Crush ou aquele Royal, não sei o que lá da da, da Apple Store no celular. As perguntas são muito, muito incipientes. E e aí o debate acaba ficando enfraquecido nessas audiências, nessas nessas reuniões abertas e etc. Mas a priorização é um ponto de partida dos mais interessantes.
0: Rafa, e o outro lado? Qual é o papel dos dos líderes da indústria de tecnologia nesse contexto? De que forma eles, eles podem ajudar nesse processo de formulação de políticas sobre a inteligência artificial? E também, claro, como... A gente pode garantir que os interesses de todas as partes, não só as próprias empresas, não só a indústria de tecnologia, mas também de nós, do do público consumidor, de que todas essas partes sejam representadas sem frear a inovação.
1: É, Eu acho que os líderes estão nesse papel de primeiro explicar, como o Arius bem colocou, acho que falta o entendimento, claro do que está acontecendo e como essas tecnologias funcionam e quais os potenciais para o bem e para o mal delas. E isso é importante a gente ressaltar porque o tempo urge. né? Se é que é possível, né? a gente está aqui trabalhando em cima de um processo, como eu falei, que são nove sessões para que comece a se desenhar uma regulação para que em algum momento se regule. Mas enquanto essas nove sessões acontecem, o mundo dessas empresas não parou. Elas continuam executando, melhorando, aprimorando e vendendo essas soluções. E esse descompasso temporal pode ser muito ruim, porque talvez chegue algum momento daqui a pouco que você vai legislar em cima de algo que não é mais legislável. Por que eu estou dizendo isso? A gente já comentou algumas vezes, e é importante deixar claro para quem está nos ouvindo, que hoje existe um lado em que esses modelos, eu vou chamar assim de modelos fechados, é o caso da OpenAI e do Google, que trabalham com seus modelos e embarcam essas tecnologias nas suas próprias soluções, e do outro lado você tem a meta, que está trabalhando com um modelo de linguagem que é aberto. E isso muda muito a dinâmica do jogo. Por quê? Porque já tem aí um monte de gente usando esse tipo de tecnologia, ou plugado nos grandões, como eu falei, do modo fechado, ou desenvolvendo as suas próprias ferramentas. É claro que hoje ainda se gasta muito dinheiro para fazer treinamento de modelos de linguagem em larga escala, sofisticados, mas a tendência natural, a gente já viu isso ao longo de outros ciclos tecnológicos, é de um barateamento. E eu estou chamando a atenção disso também, porque falamos aqui dos grandões e eles têm a, su- o seu- a sua responsabilidade, mas quem, tá, quem vai executar na prática esse troço todo, são pequenos e médios. E a gente não dá muitas vezes, e eu percebo que agora, nesse momento de nova revolução tecnológica, a gente não está chamando para conversa quem na ponta está usando a ferramenta. Ou quem está tentando trabalhar, desenvolver de uma maneira independente, pesquisadores, empreendedores, a quantidade de novas empresas, de startups que estão surgindo baseadas em IA generativa, é, é um negócio assim, impressionante. E são essas, pequ- esses pequenos movimentos que somados, às vezes, vão ter um impacto tão grande ou maior que os gigantões, ou até se transformar num gigantão. Então, é, é extremamente complexo. Eu acho que o, a, a, o grandão, né, os gigantes eles têm que, sim, fazer parte, claro, eles são responsáveis por uma grande fatia dessa, de, desses impactos, mas a discussão tem que ser ampliada. E só queria ressaltar por último que um outro desafio que acontece falando também de gigantão e eles metem a pressão no governo em relação a isso é olha existe uma guerra político digital com a China eu sempre sou a pessoa que olha lá para outro lado do mundo e existe uma pressão sobre o governo norte americano de falar assim olha vocês querem regular mas regula não né? regula mas não regula tanto por quê porque se eu não fizer Se os norte-americanos não fizerem, talvez os chineses façam. E aí fica uma pressão. E faz sentido né, do ponto de vista de briga geopolítica, que aí é é briga de gigante nação, não gigante de empresa. Apesar da China ter grandes empresas que podem competir de igual para igual. Então não dá para também deixar de olhar para essa questão de competição em relação ao resto do mundo, porque, obviamente, as empresas norte-americanas farão pressão sobre o governo para que elas não sejam tão freadas quanto algumas pessoas gostariam.
0: Ah, Arus, já dá para tirar alguma lição? Dá para aprender alguma coisa com essa reunião inaugural sobre inteligência artificial do do Congresso? Dá para usar isso para orientar decisões e discussões aqui no Brasil, relacionadas a essa política de governança sobre a IA? é O primeiro primeiro passo,
2: a gente já entendeu qual é. É envolver todas essas frentes com um ponto de partida claro. E aí volta ao tópico inicial da nossa conversa. O segundo é o entendimento de que há questões absolutamente urgentes que precisam ser resolvidas ontem. E eu acho que, nesse aspecto, há uma clareza nesse encontro uh, promovido nos Estados Unidos, que é o do que é absolutamente urgente e do que é a construção de uma, uma estrada, né? pavimentar um caminho para que se consiga alcançar uh, algumas questões mais macro e que viabilizem o o momento futuro, né? pensar o hoje, mas garantindo que as coisas continuem numa frente em que o que for decidido hoje não vai inviabilizar o futuro. E acho que o terceiro ponto, e e, óbvio, a minha sugestão é para que todos fiquem de olho no que nós vamos publicar ao longo dos próximos dias, porque o que nós vamos publicar vai ser o acompanhamento desses desses encontros e dessas discussões o terceiro ponto é entender a reação das das empresas o que elas querem é ter poder e controle sobre essa decisão sem que sejam responsabilizadas sobre isso acho que a postura dos congressistas diante dessa dessa escolha, dessa postura né, do outro lado das empresas, vai ser importante para a gente entender se houver força do lado de lá Aqui no Brasil, se houver força das empresas sobre o Congresso, aqui no Brasil nós também vamos encontrar esse tipo de resistência. Se o Congresso conseguir valer aquilo que é de interesse comum e não de algumas empresas, porque de fato elas são gigantescas, né? algumas têm PIB, poderão ser representativas do PIB de alguns países, mas elas não representam o todo. O mundo dos negócios é muito mais amplo, está muito além daquilo que essas empresas representam. Aqui no Brasil nós vamos encontrar também respaldo para poder oferecer essa resposta, talvez não na mesma magnitude. Mas acho que temos esses três elementos aí para observar e a primeira primeira conversa dá dá esse tom do que a gente deve olhar para diante. Não sem esquecer o alarmismo, né? Não sem esquecer as mensagens apocalípticas que ficam no pano de fundo de tudo isso, a gente já discutiu isso aqui também. E esse é, é isso acaba sendo um elemento de tempero, talvez não um tempero, não um tempero muito umami, ele é um pouco adstringente, mas é sem dúvida nenhuma um tempero para essas discussões todas que a gente vai acompanhar.
0: O que mais você precisa saber? Bom, e a gente segue por aqui acompanhando, mas enquanto isso é hora de virar a chave. Eu pergunto para o Rafa. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana?
1: André, tô de olho numa, numa onda, uma nova onda que surgiu no TikTok e em outras redes, mas principalmente no TikTok chamada NPC. Live NPC. É bem recente e aí traduzindo para o português é algo como personagem não jogável. São pessoas que ficam imitando jogadores, não são nem jogadores, são personagens secundários. Eu vou, eu vou traduzir aqui como se fossem ah, figurantes de jogos, né? Você tem, quando você tá num jogo qualquer, você tá ali naquele papel ali em primeira pessoa e tem aqueles personagens que ficam ali aparecendo ao longo do jogo. E esses personagens, muitos deles, fazem movimentos repetitivos, ficam ali fazendo coisas bobas em que você não consegue controlar no jogo e tem humano imitando esses figurantes. Então a pessoa... É difícil até descrever. Mas a pessoa fica fazendo falas repetitivas, movimentos repetitivos, como se fosse um personagem de jogo. É meio cosplay, né? É como quando você se veste de um personagem, só que nesse caso é um personagem secundário. E a pessoa fica fazendo o mesmo gesto, a mesma fala, repetidamente, infinitamente. E pasmem. As pessoas estão pagando para assistir esse tipo de conteúdo. Elas fazem ali pequenas doações, eles chamam, né? são pagamentos, às vezes de 50 centavos, 1 um real, isso em dólar também. E as pessoas que estão fazendo esse tipo de conteúdo estão ganhando milhares de dólares ou reais aqui no Brasil fazendo esse tipo de bobeira. Se você achava que é, dancinha era uma bobagem do TikTok, agora a gente está tendo NPC que dá para caracterizar algo como eu ainda não entendi o objetivo de uma pessoa, quem está fazendo eu entendo que está ganhando dinheiro, mas uma pessoa que dá dinheiro para esse tipo de conteúdo, eu realmente, e eu me esforço muito, não estou querendo julgar aqui o gosto de ninguém, mas eu me esforço para entender qual seria o objetivo. Fato é que o TikTok, eu acho que é uma super mídia e tem crescido, e eu tenho volta e meia falado, olha, não é só mais dancinha, eu fico tentando defender a plataforma, mas realmente, às vezes, fica difícil defender determinados tipos de de conteúdo que são produzidos ali. Fato é que é uma onda, isso viralizou esses últimos dias, e eu não sei se vai se perpetuar eu do meu gosto, eu espero que essa febre seja bem, bem, bem passageira.
0: (risos) Carlos Aras, você vai fazer as suas lives NPC e, e além disso, vai ficar de olho em que, meu amigo? Não, ultimamente eu tenho evitado os PNCs.
2: O o, o André, vamos ficar de olho nessa história do iPhone, que vai passar por um escrutínio aqui no, no Brasil e parece aquela velha história de museu de grandes novidades, né? O aparelho foi lançado lá em 2020 milhões e milhões de pessoas já utilizaram. Mas agora a Anatel vai apurar o nível de radiação que é emitido por ele. E aí isso surge logo depois de uh, a França e os órgãos reguladores uh, de lá suspenderem a venda do celular porque eles ultrapassam o limite estabelecido pela regulamentação uh, e etc. Acho que que a gente pode ficar atento a essa história porque a gente sabe como são essas burocracias mas de todo modo a Apple já disse ela respondeu ao órgão regulador lá do setor digital na França, dizendo o seguinte né, que o iPhone, segundo eles o o iPhone excede em 1,74 watts por quilo essas emissões e o corpo humano, e esse valor seria o excedente ao que o o corpo humano é capaz de absorver enquanto segura o aparelho na mão. Aqui no Brasil, segundo a Apple, tudo está dentro dos conformes, mas a Anatel disse que vai observar e vai avaliar. Lá na França, o que eles pediram foi a atualização do software. Agora, o mais louco de tudo é que estamos olhando o iPhone 12 quando... O, acabou de ser lançada a nova geração uh, do, do aparelho. Estamos, nesta semana, atualizando o iOS para a versão 17 uh, e estamos olhando para adiante. Aqui no Brasil, a gente vai seguir a França e observar uh, o que o órgão regulador por lá uh, determinou para saber se nós vamos seguir proibir a venda do aparelho. Pela regra da obsolescência programada cada vez mais acelerada, Acho que o iPhone 12 é um soldado já fora do combate. De todo modo, vale a precaução, André
0: Miceli. Bom, é isso. Vamos ficar aqui precavidos e sem dancinha. E, enquanto isso, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. O SAIS que está sempre com a gente desde a nossa chegada no Brasil. Rafa Coimbra, até semana que vem.
1: Um abraço, André Aros e a todo mundo que nos ouve. Se você nos acompanha e quer um dia bater um papo com a gente presencialmente, sem ser online, está chegando o Rio Innovation Week. A gente vai anunciar lá os vencedores do nosso prêmio Innovators Under 35 Brasil e estaremos lá presencialmente no evento. Daqui a duas semanas nos encontramos lá. Tomara que você possa aparecer aqui para bater um papo com a gente no Rio de Janeiro.
0: Carlos Aros, até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, André, Rafa e todo mundo que nos acompanha com a forte recomendação de que fiquem ligados em mittechpreview.com.br porque a gente vai acompanhar de perto essa discussão nos Estados Unidos envolvendo a regulamentação
0: de IA. Um grande abraço. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. A gente se encontra por aqui. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.